0: Radio UNAM, martes 1 de noviembre de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Desde nuestro aéreo museo haremos un recuento de los museos dedicados a Mayakovsky en la Unión Soviética está el museo nacional mayakovsky inaugurado en moscú en 1974 en el pasaje Serov, en la casa en que el poeta vivió y trabajó entre 1919 y 1930 sus fondos contienen objetos memoriales 12 tomos de manuscritos 2000 muestras que recuerdan las principales etapas de la vida y la obra de mayakovsky allí se puede escuchar la voz del poeta ...y ver filmes con su participación y dedicados a él. La biblioteca científica del museo cuenta con más de 100.000 libros... ...conserva además 100 ediciones aparecidas en su vida. La rica fonoteca dispone de una colección de versos suyos... ...grabados en idiomas de los pueblos de la URSS y de otros países. Los visitantes del museo pueden escuchar en su respectiva lengua natal... ...poesías de Mayakovsky. ...el museo practica también viajes de sus empleados... ...a numerosas obras en construcción... ...donde dictan conferencias y organizan exposiciones ambulantes... ...dedicadas a su vida y obra. Es vigente en nuestros días la palabra apasionada del poeta... ...quien además de soñar con un futuro luminoso... ...exhortaba a hacerlo realidad... ...con toda su creación y ejemplo. Cada año en fábricas y solares de construcción escuelas y centros de enseñanza superior, se dictan conferencias y organizan charlas y veladas poéticas. Anualmente, cerca de 100.000 personas se interiorizan en la creación del gran poeta Mayakovsky y otras tantas visitan el museo en Moscú. De 1926 a 1930, Mayakovsky vivió preferentemente en el callejón de Gendrikov. ...el cual desde 1936 lleva su nombre. En 1937 allí se inauguró la Biblioteca Museo Nacional Mayakovsky. Ahora es sucursal del Museo Apartamento Memorial. En la casa cita en Bolshaya, actualmente Krasnaya... ...en la que Mayakovsky vivió de 1903 a 1915. En 1964 se inauguró el Museo Apartamento con una exposición de material y documentos que iluminan su vida en Moscú entre 1906 y 1915 y su participación en el movimiento revolucionario. Allí asimismo se exhiben manuscritos y primeras ediciones del poeta, libros con sus autógrafos. La urna funeraria con las cenizas de Vladimir Mayakovsky está enterrada en Moscú, en el cementerio de Novodevichy, el nombre de Mayakovsky lo ostentan escuelas, clubes, bibliotecas, teatros, parques de cultura y recreo, plazas, picos montañosos, coljoses y sofjoses. Tan solo en Moscú llevan su nombre una plaza, una estación de metro, una escuela, una biblioteca, un callejón y un teatro. Mayakovsky nació cuando su madre Alejandra... ...contaba 26 años de edad. Ella murió en 1954... ...y alguna vez escribió sobre la infancia... ...y la adolescencia de su hijo. A los cuatro años, decía Alejandra... ...Volodia se apasionó por los libros. Muy a menudo me pedía que le leyera. Si estaba ocupada y no tenía tiempo para leerle... ...se afligía y lloraba. Entonces yo dejaba todos mis quehaceres... Y empezaba a leerle. Primero cuentos de hadas, luego fábulas de Krylov versos de Pushkin, Nekrasov, Lermontov y otros poetas. Le leía diariamente. Los cuentos de hadas no le atraían mucho. Pronto empezó a pedir que le leyera algo verídico. Le encantaban sobre todo los versos. Me pedía que le leyera dos o tres veces los que más le gustaban. Mientras, los iba aprendiendo y luego los recitaba de memoria con mucha expresión. Le decía, «Volodia, cuando aprendas a leer, no necesitarás pedir que te lean y podrás leer solo cuanto quieras». Le inventaba los juegos la hermana Olia. Era tres años mayor y le trataba con cariño y solicitud. Volodia procuraba imitarle muchas cosas. Olia subía a un árbol y él también intentaba hacerlo... ...en aquel entonces vivíamos en Georgia, en la aldea de Bagdadi... ...en la economía forestal de Bagdadi... ...llegamos allí en octubre de 1889 procedentes de Armenia... ...Vladimir Konstantinovich, el padre de Mayakovsky... ...era inspector del bosque... ...Volodia nació el día de cumpleaños de su padre... ...el 19 de julio de 1893 y por eso lo llamamos como a su padre Vladimir festejábamos el cumpleaños del padre y de Volodia un mismo día a casa venían a menudo visitas parientes y conocidos con sus hijos el círculo de nuestras amistades era muy vasto y multinacional georgianos, armenios, polacos las visitas se sentían muy bien en nuestra casa cantaban canciones rusas, ucranias, georgianas los polacos bailaban sus danzas nacionales el 19 de julio de 1898, Volodia cumplió cinco años y recibió muchos regalos. Para ese día aprendió de memoria el poema Discusión de Lermontov y lo recitó con gran expresión. Verdad que no todo el poema, pero bastantes estrofas para un niño de cinco años. Todos alabaron su declamación. Tenía muy buena memoria y sabía muchos versos. ...nadie enseñó a bolodia el alfabeto... ...no había cumplido los seis años... ...cuando inadvertidamente para todos... ...aprendió a leer... ...sin embargo... ...le parecía que leía muy despacio... ...y por eso pedía... ...que le leyeran los mayores. En el Museo Mayakovsky... ...estamos en la sección donde su madre... Alejandra Mayakovskaya describe su infancia. En mayo de 1902, Volodia daba exámenes para ingresar en el liceo. Le cosí pantalones largos de paño azul marino, una camisa marinera blanca. En la manga apliqué un ancla y le compré una gorra de marinero con la inscripción marinero. Le gustó mucho este traje. Rindió con sobresaliente el examen para la clase preparatoria. ...ya con el uniforme de la institución escolar... ...el 1 de septiembre... ...fue al mismo liceo en el que antes... ...habían estudiado su padre y el tío. Volodia asombraba a todos por su desarrollo mental... ...y sus conocimientos. El 9 de enero de 1905... ...empezó la primera revolución rusa. En Kutaisi... ...al igual que en todo el país... ...tenían lugar motines de obreros, soldados y estudiantes... ...junto con sus compañeros de liceo... ...Volodia aprendió en georgiano... ...las canciones revolucionarias... ...Varsoviana... ...Adelante camaradas, marquemos el paso... ...y otras... ...en la primavera de 1905... ...a la orilla del tempestuoso Rion... ...solía reunirse la juventud... ...y los soldados... ...de tendencias revolucionarias... ...allí se pronunciaban ardientes discursos... ...Volodia asistía a esas reuniones... La hermana Liuda trajo libros políticos, legales e ilegales, y se los daba a leer a Volodia, que ya le parecía bastante adulto y además interesado por la política. Tenía por entonces tan solo 12 años. En octubre de 1905, Volodia participó en la manifestación política de protesta organizada en Kutaisi con motivo del entierro en Moscú del bolchevique Nikolais Baumann muerto por los de la centuria negra. En la familia se conservaron algunos libros y folletos políticos que Volodia leyó en 1905. Los encuadernó con gran esmero, habiendo reunido varias recopilaciones. familia Mayakovsky con 200 rublos prestados por buenos amigos y después de haber vendido todos los muebles se trasladaron a Moscú. Desde los 12 a los 13 años se comportaba Mayakovsky como un adulto, independiente, no necesitaba tutela. En su apartamento se hacían reuniones clandestinas de hombres mayores, revolucionarios profesionales. Entre ellos Volodia se sentía como un igual. En 1908, a los 15 años, ingresó en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, en el que se agrupaban los bolcheviques. Después de eso, le pidió a su madre que retirara sus documentos del gimnasio, porque de ser detenido le expulsarían privándole del derecho a ingresar en otros establecimientos docentes. Por encargo del partido, hacía propaganda entre los obreros. Al poco fue arrestado y se le formó causa... ...por estar ligado con la imprenta ilegal. Volodia no llevaba el uniforme del gimnasio... ...vestía un largo sobre todo y un alto gorro de piel... ...que le dio su amigo... ...y en tal vestimenta fue detenido. Lo internaron en la cárcel Shusovskaya, ...pero luego lo absolvieron... ...antes de empezar la vista de la causa... ...por ser menor de edad. La vida de Mayakovsky y sus camaradas transcurría entre la lucha contra el gobierno zarista por la libertad, por una vida mejor, más justa y feliz. Volodia tenía una fe firme en esa vida y convencía de ello a los demás. Le hablaba a su madre muy a menudo sobre la futura vida, cuando todos viviríamos mejor. En cuanto salió de la cárcel, después de ser arrestado en enero de 1909, ingresó a la Escuela de Artes y Oficios Stroganov, sin dejar sus obligaciones en el Partido Obrero Socialdemócrata. Estudiaba con esmero, pero no había aún pasado medio año cuando fue nuevamente encarcelado. Este tercer arresto se produjo el 3 de julio de 1909, con motivo de la huida de trece presidiarias. Nosotros, decía la madre de Mayakovsky, ...simpatizábamos mucho con esas mujeres detenidas... ...por motivos políticos en la cárcel femenina... ...Novinskaya... ...y hacíamos todo por ayudarlas... ...a liberarse de los carceleros aristas. Así pues, participamos en lo posible... ...en la organización de la huida... ...cosíamos para ellas uniformes de liceístas... ...por eso Volodia fue arrestado. Estuvo en prisión hasta el 9 de enero de 1910 lo iban pasando de una comisaría a otra hasta que lo internaron por fin en la cárcel de Butirskaya en la celda incomunicada número 103 La policía se proponía exiliarlo por tres años a la comarca de Narim pero gracias a mis diligencias y por ser menor de edad ...lo soltaron bajo vigilancia de la policía. En la cárcel Volodia leía mucho... ...estudiaba y escribía versos revolucionarios. Cuando lo pusieron en libertad... ...le quitaron un cuaderno de versos. En aquella época decide dedicarse a la pintura... ...y hacer el arte socialista. Cumplía entonces 16 años. Para ingresar en la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura... Volodia se preparó en el taller del pintor realista Kelling y trabajó con esmero. Según Kelling, era el primero en entrar y el último en abandonar el taller. Jamás se separaba de su álbum y siempre dibujaba algo. Le salían muy bien los retratos y las caricaturas. Allí se discutía sobre el arte nuevo y el viejo. Los pintores se dividieron formando grupos. Unos estaban en pro del arte nuevo, otros defendían el viejo. Unos estaban por el arte burgués, otros en contra de él. Volodia tomó el bando de estos últimos. En febrero de 1914, con sus violentas intervenciones en contra del arte burgués, fue expulsado de la escuela. Le dije que no estaría mal terminar un establecimiento artístico, me respondió en tono de broma. Para dibujar hace falta un taller, lienzos, pinturas, etc., Mientras que los versos pueden apuntarse en un blog en un cuaderno o en cualquier otro lugar. Seré poeta. Con el comprensivo relato de Alejandra la Madre sobre la infancia y adolescencia del poeta y artista plástico, termina nuestra visita al Museo Vladimir Mayakovsky. Agradezco la conducción desde los controles que nos ha hecho Pedro Bermúdez. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol